0: Aujourd'hui dans le canapé des coulisses, je reçois Flavien. Coucou. <rire> et bien on va pouvoir commencer mon cher Flavien. Oui. Euh, alors pour la petite histoire, Flavien c'est un des profs d'impro et euh, ami du coup de, de notre troupe, les 15 000 milliards. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de t'interviewer pour le podcast. Merci Yvan. Voilà, merci à toi d'être venu. Et ben, pour commencer, mm -hmm. euh, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu souhaites, euh, que ce soit en chantant, avec des rimes ou des jeux de
1: mots, ou juste avec tout ton CV Je vais me présenter de la, la, la manière la plus simple possible, euh, parce que j'ai un CV euh, long comme le bras. Donc je, je veux te dire que je suis euh, journaliste, comédien et réalisateur.
0: Oh. Voilà.
1: en fait c'est parce qu'il y a une personne très sage qui m'a dit qui s'appelle PV Nova qui m'a dit présente-toi le plus simplement possible parce qu'à parce qu chaque fois c'est imbitable
0: <rire> donc j'ai fait ok c'est bon, j'ai trouvé un truc raccourci c'est bon oh, okay. concis, efficace, trop bien et, euh, et bah, du coup on va, de manière extrêmement originale j'aurais envie de te demander quels ont été les, tes premiers pas à l'impro comment tu, comment tu as démarré dans ce milieu là euh, C'est assez simple, euh, j'ai
1: commencé, euh, commencé par du théâtre au début. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, à peu près, 13-14 ans. Okay. Du théâtre classique. Du théâtre classique par cœur le texte. Ah, ouais. Parce que euh, j'étais vraiment euh, quelqu'un qui parlait pas à l'oral. En fait, euh, mais non, en fait, on m'entendait, pas... je parlais comme ça euh, devant quelqu'un, on m'entendait pas beaucoup. Alors, euh... Ou alors, par contre, pour dire des conneries devant toute la classe, je pouvais le faire. Je ouais. pouvais faire le zouave, je pouvais faire n'importe quoi, mais dès que j'étais en une personne, une personne Je parlais comme ça, on m'entendait pas, du coup le prof il fait, lève ta voix, et j'y arrivais pas <rire>
0: Même dans la cour de récré tu parlais tout doucement Quand on quand était tôt, à 1-1, ouais Ah ouais Ah ouais, ok je... Mais par contre je pouvais, quand
1: il y avait les, les potes et tout, je pouvais dire, je pouvais faire tout ce que je voulais, je pouvais crier, je pouvais faire tout le trucs Mais dès que j'étais vraiment confronté à une personne et je mouftais pas quoi. Tu
0: passais en mode ASMR. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: <rire> et, donc, euh, et donc ma soeur m'a dit ce serait bien que tu fasses du théâtre. Puis j'ai des potes euh, qui faisaient du théâtre et euh, on se foutait un peu de leur gueule. On disait bon, les, les théâtreux là-bas... là, là -bas. Et Donc pote, il y a un pote qui a fait vas-y viens, viens tu rigoles mais viens tester. J bah, je suis d'accord, je viens tester. Et j'ai testé le théâtre et ça m'a trop plu. Le prof qu'on avait qui s'appelle Chip Leroy, euh, c'est un prof de clown et de théâtre, et il a su déceler en nous la petite perle qu'on avait, qu'on n'avait pas exploité, et il a permis de l'agrandir. Euh, la première année, j'ai fait un spectacle où j'ai presque pas parlé. Bah ouais, j'étais tellement en stress que ma voix ne sortait pas. Donc en fait, il me fait jouer à un directeur, euh, mais qui parlait très peu. Mm -hmm. Ou quand il devait parler, il avait genre 5 répliques, mais 5 répliques, elles étaient hyper fortes sur, euh, sur la pièce, quoi. Il fallait que je donne tout sur 5 répliques pendant une heure. Mais sinon, mon personnage, c'était une, une sorte d'ombre, mais qui était planante. Euh, sur l'ensemble de la
0: pièce. Et c'était une, euh, une pièce euh, qui est contemporaine C'était
1: un... une pièce, euh, c'était des textes, des textes euh, qu'il avait choisis, ou que des élèves aussi avaient choisis, et on avait mis euh, ça bout à bout pour créer une pièce. Et sur la deuxième année, on a, ça nous a tellement plu qu'avec la même troupe, on s'est dit, bon, vas-y, on, on refait un spectacle. Alors que lui, il avait signé que pour un an, mm -hmm. et il dit, bon, bon d'accord, je suis d'accord, euh, c'est tellement cool qu'on refait quelque chose. La première pièce s'appelait « Qu'est-ce que j'attends ?» et la deuxième s'appelait « Circonférence ». C'est pareil, c'est des bouts de texte qu'on a choisis. Et là, j'ai pu mieux exprimer aussi ce que je pensais faire aussi. On a fait un peu de clown pendant l'année et c'était trop cool. La pièce était incroyable. On l'a jouée
0: cinq fois à peu près. Ah. Et des, tu dis que n'était pas une seule et même pièce ensemble C'était plusieurs scénettes plus, plusieurs de 15-20 minutes
1: C'est plusieurs scénettes de texte qui duraient entre 5 et 10 minutes. Et mis bout à bout, on va dire, avec d'autres mises en scène. Il y avait de la danse, il y avait un peu de chant, il y avait un peu de musique, parce qu'il y avait certains qui étaient très bons aussi en musique. Donc c'était un peu mis bout à bout pour créer un spectacle commun d'une heure, d'une heure et demie à peu près. Où chacun avait à peu près le temps équitable de parole. Ok. Et,
0: donc, et du coup, vous avez renvoyé l'année d'après Sur la première année,
1: donc, était peu, était, on, on était encore un peu plus jeûnaux. Donc c'est lui qui a, mis à, à, qui a mis en scène, et sur la deuxième année, c'est plus lui avec nous okay. euh, on a mis en scène. Et ça m'a vraiment plu, donc mon pote, qui s'appelle Anthony, euh, m'a dit bah « vas-y, est-ce que tu... » Entre-temps, il m'a dit « bah tu veux pas rejoindre l'association du Tadekatsu à Arneville, dans le 95, et dans lequel lui, il était depuis euh, qu'il a 8-9 ans. » Attends, ça c'était à 15 ans, il t'a proposé de venir dans la salle ouais. d'accord, ok. C'est une, une association de théâtre. Le théâtre à la base. L'impro commençait à arriver. On était en 2004, 2005. Okay. Euh, L'impro commençait à arriver. Moi, j'entendais des petits trucs et tout, mais je ne savais pas ce que c'était. Et quand je suis arrivé au théâtre de Katsu, j'ai vu des premiers, mon premier match d'impro. Je n'étais pas encore euh, joueur ni comédien, mais je l'ai vu. En fait, je faisais de la captation. Des spectacles. Ah, Dès 15 Katsu. ans, tu étais ouais, déjà ouais. dans tout ce ouais, qui ouais. est multimédia. Ah, ça, ouais. déjà fait, je faisais déjà la captation euh, et donc j'ai appris aussi par le théâtre de Katsu à faire de la captation, à faire du montage des pièces que euh, la, le théâtre organisait. Et en voyant le Machin Pro, je me suis dit « c'est marrant, c'est ce que je fais un peu tout le temps, c'est des conneries que je fais, <rire> j'ai envie de le faire. » Et donc j'ai commencé par le théâtre et la prof de théâtre que j'avais après au théâtre de Katsu. Mm -hmm. Euh, m'a dit, t'as quand même la fâcheuse habitude à ne pas apprendre tes textes Ce serait bien que tu ailles faire de l'impro <rire> Parce que, en fait, continue à faire du théâtre, mais va faire aussi de l'impro Parce que, peut-être que grâce à l'impro, t'apprendras tes textes Pourquoi en faisant
0: plus d'impro, t'apprendrais plus tes textes Parce
1: que, Pourquoi, en, textes parce que, euh, parce que en fait, j'improvisais mes textes
0: Ouais, t'avais la trame et tu dis, je... vas-y, y a deux, ouais, trois mots clés et puis après c'est parti
1: je connaissais, je connaissais toutes les répliques de tout le monde Et les miennes aussi, mais moi, je ne voyais pas pourquoi il fallait apprendre au pied de la, pied de la lettre. Donc, il fallait juste que j'apprenne, grosso modo, euh, ma ligne, mais je savais les autres. Mais pour moi, c'était facile de jouer, mais pour les autres, c'était hyper difficile. Ils attendaient le mot près, et moi, je donnais un synonyme. <rire> et je, et je, pareil, j'improvisais je je, mon texte, je, je me l'appropriais, mais je l'improvisais. Et il m'a dit, va faire de l'impôt, et tu vas voir, ça va te ramener de la rigueur pour apprendre ton texte. Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Et c'est vrai parce que, en fait, en commençant l'impro, et ben un moment, on nous a demandé de jouer à la mère de Shakespeare, à la manière de Brecht, à la manière de Molière. Et là, tu fais, mais je sais pas, je sais pas faire ça. Dans les matchs, t'avais des trucs, vas-y, ben, je sais pas comment on parle Molière, je sais pas comment on parle Shakespeare. Mm -hmm. ben, j'ai relu les textes et j'ai rejoué les textes. Et ça m'a amené, amené de la rigueur dans mon jeu théâtral. Mm -hmm. Et c'est l'impro qui me l'a amené. Et en faisant ça, j'ai pu développer mon jeu d'impro. Euh, et c'est grâce à ça que maintenant, mon jeu d'impro s'est développé. C'est parce que le théâtre et l'impro m'ont donné de la rigueur.
0: Parce qu'il y a tellement de, de, de thèmes, de, de, de contraintes en impro, euh, il si faut quand même connaître un peu les bases.
1: Bah, c'est ça. Surtout qu'il y avait euh, à l'époque, c'était que des matchs d'impro. Donc c'était une équipe. Donc, nous, le table des Katsou, on avait une équipe qui s'appelait Les Pieds et Carros. On jouait avec différentes équipes euh, bah, de trappe. De, de Cormailles en Parisie, de Paris, avec les 13 à l'Ouest. Euh, mmh. Les 13 à l'Ouest existaient les déjà Les Attends, c'est quoi ouais. la
0: date de naissance des 13 à l'Ouest euh, 2000
1: euh, Ouais, ouais, 2000. Ça faisait, on... on a fêté les 13 ans d'existence euh, il y a 3 ans. Ouais, donc il faudrait au début 2000, ouais. 2006. Ouais, ouais. ouais.
0: 2000,
1: 2006, en fait. ouais, ouais. Mais par exemple, il y avait il y avait il y avait dix troupes à peu près à l'époque. Il hein. n'y avait pas plus avait, maintenant. il y ouais, en ile de france on avait une dizaine de troupes. Et on se connaissait, on se connaissait tous. J'ai joué par exemple avec Issa Doumbia, qui faisait partie de l'équipe de trap et qui est été en championnat qui a un autre âge en fait. Donc euh, ça allait. Il euh, y a d'autres personnes. On a joué une fois avec Jamel, une fois aussi euh, bah, avec toutes les un peu l'équipe de trap euh, qui était là. Donc c'était vraiment les tout, tout vraiment tout le début. Il y a, maintenant, il y a des artistes qui sont sortis. Je pense Guillaume Darnaud qui fait toutes les voix maintenant dans les cassos et qui écrit les voix aussi, qui écrit pour faire les voix. Après, et qui joue dans plein de, plein de spectacles. C'est pareil, c'était notre arbitre. Et ah, je voulais euh, en arbitre
0: en plus. Là. Il était <rire>
1: muchísimo. Et il nous donnait des ouais. cours aussi. Et pareil, on jouait avec lui. C'était une, ouais, une petite famille qui se retrouvait le temps d'un match et vu que c'était le temps d'un match, ben, c'était là où on était aussi euh, mis à l'épreuve. Parce que par exemple, quand tu joues contre le barreau de Paris, et ben le barreau de Paris, ils ont, sont quand même un peu plus cultivés. Ils ont plus de verve. Il y a un autre registre. Et là, tu dis, bah ouais, mais si moi, je me mets pas à la page comme eux, bah, je peux pas jouer. Eux, ils vont me mettre à la monde et c'est un match. Un match, bah c'est de la compétition. Donc, tu dois gagner le point. Et si tu gagnes pas le point, d'un côté, bah ouais, c'est la beauté du match, mais ton côté, côté compétiteur, tu t'es vénère. Tu veux gagner le point, tu veux faire des, des belles choses. Donc, tu apprends. Tu apprends à jouer des Molières, tu apprends à faire des Brecht, tu apprends à faire euh, du Shakespeare, euh, tu apprends à faire du Beckett. Parce que tu as envie d'avoir une soif de connaissances pour, pas, pour ne pas battre l'autre, mais être à son niveau et faire des choses belles. Et après, si tu peux gagner le point, tu gagnes le point et c'est cool. Quoi. Ouais,
0: mais il faut être au moins content d'avoir bien contribué à l'impro. C'est ouais. l'essentiel. Bon, l'essentiel, c'est de kiffer et puis de de se dire « bon là on a amené quelque chose qui vaut son pesant d'or oh, » C'est trop cool Et dans, 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 tout, du coup, dans tous ces débuts ou même plus tard, est-ce qu'il y a... Toi tu te souviens d'un moment ou de plusieurs moments où tu as eu un, un déclic d'apprentissage où tu as vu par exemple une scène ou une, une façon de jouer où tu te dis « mais Ah mais oui, mais là c'est évident euh, faut jouer, de jouer telle chose de telle manière euh, » pour être clair avec ses, avec ses, ses collègues ou alors avec... Euh, je ne sais pas, une thématique ou quelque chose, hein. un déclic d'apprentissage, quoi.
1: Il y a eu deux déclics, euh... et pas
0: déclic théâtre. <rire> 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 euh... <rire> euh, Rudolf, je m'avais prévenu, quoi. de toute façon, il m'a dit oui, au euh, très à l'ouest, oui. Euh, Flavien, lui, son truc, c'était beaucoup de jeux de mots, mais un, un peu trop, parfois. <rire> pas
1: du tout, euh, je comprends pas. Tu sais que, petit pareil mais dans mes copies, au, au lycée, mmh. j'écrivais, j'écrivais des jeux de mots mmh. et en fait il des profs qui me ratiraient, ils font pas de jeux de mots <rire> <rire> Moins un point des fois, j'avais même des malus
0: parce que mes jeux de mots étaient pourris quoi <rire> et Ils donnaient pas des bonus quand il y en avait des biens Non, non j'avais mais... souvent des malus quand même voilà. Des petites baffes dans ah ouais. la marge de la copie quoi C'est ça, moi bon, ouais, ça me faisait marrer, c'était
1: mon, euh, mon petit défi à chaque fois euh, ouais, J'ai eu deux déclics, voire trois, mais l'un des premiers déclics c'était euh, J'ai joué euh, avec une, une équipe qui s'appelle les Carafes. Euh, c'était un dérivé, je sais plus, non, je pense pas qu'il existe maintenant, mais c'était un dérivé de la Libap et de, euh, donc de la Ligue du Barreau de Paris et de la Lifi, de la Ligue française d'improvisation. C'était un, un match-up des deux. Et euh, j'avais rencontré Emmanuel Gann, qui présente beaucoup de choses euh, pour Paris Impro et qui est aussi euh, scénariste, directeur des, scénari des, des scénarios. Pour scène de ménage maintenant. Et juste, j'avais rencontré un image d'impro, il était l'arbitre, et euh, on s'est trop bien entendu. Et un jour, j'étais bénévole au salon du cinéma, et il y avait une troupe qui était là, les carafes, et ils jouaient une improvisation à la manière 2. En gros, c'était euh, du cinéma à la manière 2. Et demander au public qui était là, c'était en... il n'y avait pas de scène, il n'y avait rien du tout, ils étaient juste dans le salon, il y avait du bruit partout, ils faisaient une, une sorte de ronde, et demandaient au public. Un nom d'auteur et un film. Donc, euh, Roi Lion à la manière de, euh, Tar de Tarantino, par exemple. Bruce. Ou euh, <rire> des trucs un peu comme ça. Et euh, Manu, il vient me voir, et il fait euh, Ah, bah tiens, Flavien, t'es là, euh, viens, viens jouer avec nous. Et moi, j'arrive dans leur truc, donc je, je connaissais à peu près les gens parce que j'avais déjà joué avec eux, je savais qu'ils avaient un, 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 un poteau intellectuel et de connaissances très fort, quoi. Et donc des fois, y a, y a, et là on sort hein, des films, bah il y avait que je connaissais pas, ou des auteurs que je connaissais pas.
0: Du coup, tu fais semblant ou et, tu fais quand dans ce moment-là Et voilà,
1: et il n'y avait même pas de caucus. En plus, c'était genre, euh, ah, oui,
0: bah, c'était
1: direct, on y va. Direct, va, on y va. Alors, moi, j'avais eu, euh, qu'est-ce que j'ai vu J'ai eu la, j'ai eu la petite sirène à la manière de Godard. En
0: fait, tu n'avais jamais vu la petite sirène. Mais coup, bah, pas
1: la petite quoi. sirène, je savais, mais, mais Godard, euh, tu vois, ouais. ça, 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 ça remontait. Je savais pas le, je vois les images, mais je vois pas le parler, quoi. Je, et je sais pas comment on parle. Et ils font, allez, vas-y! Et là, je fais, ok, alors attends, cinéma, nouvelle gare. Euh, euh, attends. Et du coup, je me mets dans la peau d'un personnage et ça passe. Et en fait, on a fait la petite sirène. En fait, J'ai commencé par le roi Triton, en mode, avec un parler un peu, un peu franchouillard, mm -hmm. mais avec des longues tirades. Et en fait, ça a passé. Et ça, ça a été un déclic de dire, ah, mais attends, en fait, tu peux t'approprier des choses, mais en même temps, il faut, de la, il faut avoir de la connaissance. Ouais. Tu, tu peux jouer et avoir de la connaissance. Et ça, c'est un de mes déclics. Comme je disais tout à l'heure, pour mieux jouer, il faut que j'apprenne plein de choses. Et donc ça c'était vraiment, euh... Attends, je peux jouer beaucoup de choses, c'est génial J'ai une soif des connaissances et avec ça en fait je peux encore la souvenir. Le deuxième déclic, euh, c'est plus un côté négatif. Okay. Euh, c'est euh, quand j'ai quitté la, le théâtre de Katsu, c'est parce que euh, je n'avais eu aucun retour sur mon jeu.
0: Attends, t'avais un prof quand même, t'avais des ouais. feedbacks pendant les cours ah ou non. après les ah spectacles Non. non.
1: C'était génial à chaque fois. Oh, ouais, ok. Et, donc je, et là, ça a été aussi un déclic. Après, il y avait le côté positif hein, dans le Tadekatsu, où c'était, bah, on faisait tout. On faisait aussi bien la lumière, le son, la vidéo, euh, la régie. Ça avait... ouais, fait des premières armes. Ouais, j'ai fait des premières Et en fait, j'ai appris toute la technique qui me serve encore maintenant dans mes métiers. Et à côté de ça, eh ben, et mon jour d'impro, j'avais l'impression de ne pas évoluer. Alors qu'à côté, bah, je jouais avec Alibaba, j'étais appelé par d'autres troupes à Sur Paris, j'étais en invité et tout. Mais ce que je n'avais aucun retour sur mon jeu par rapport à ma propre équipe. On ne me disait jamais si c'était bien ou mauvais.
0: Si et... que n'as des... ouais, que des bons retours, tu dis bon peut-être des zones d'ombre bah, que je pourrais affiner, bah, euh, que c'est quoi mais bah, en fait,
1: c'est que en allant dans d'autres équipes que je savais qui qu étaient assez sincères pour me dire bah là ça va pas là euh, là tu fais trop le cabot là tu fais trop de jeu de mots mm -hmm. euh, et j'avais que des retours comme ça mais de ma propre équipe j'en savais rien du tout et ça a été un déclic de dire bah attends euh, en fait c'est quoi mon jeu c'est quoi mon jeu de comédien est-ce que euh, bah, du coup je reste dans ma bulle euh, de faire du jeu de mots, de faire des trucs cabots, euh, de me mettre à poil sur scène, parce que je me mettais à poil sur scène, <rire> euh, d'être euh, ouais, un peu le chien fou, bien mm. que... Euh, ouais, je ne sais pas. Donc quand je l'ai quitté et que j'ai rejoint, euh, pendant une année j'ai fait euh, le mercenaire, j'ai joué avec plein d'équipes, et c'est là où j'ai eu des retours. De, de plein de gens qui m'ont dit « bah tiens, développe ça, là t'es fort sur ça, là t'es vraiment nul sur ça ». Les équipes ont eu l'honnêteté de me le dire.
0: Ouais, là tu te dis « bon, ok, euh, enfin il y a un peu de, plus de transparence, ouais. c'est moins consensuel, euh, ok, là, je vais pouvoir euh, faire un step up sur, le, sur, mon, sur mon jeu ». Exactement.
1: Que... Et le troisième déclic que j'ai eu, c'est euh, sur mon jeu et sur l'appréciation, c'est en donnant des cours. Euh, en donnant des cours, j'ai commencé tôt aussi à donner des cours. Dès ma troisième année de théâtre, je commençais déjà à donner des cours. Je donnais des cours aux enfants, euh, aux minots. Ça allait de 5 à 10 ans, et aussi aux adolescents, mais du, des cours de théâtre. mix-impro, mais c'était vraiment théâtre au début. Et en donnant des cours de théâtre, et ben je mettais de l'impro dedans, je écrivais les scènes avec eux, je jouais avec eux, et en voyant leur manière de jouer, et en même temps, moi, en m'inspirant de leurs jeux, et eh ben, ce déclic d'être passionné et d'être passionnant, c'est là où ça s'est vraiment réveillé. Et j'ai vu que dans ma façon de, de, transmettre. de, de transmettre et d'appréhender les choses, j'arrivais à montrer la manière de penser et aussi bah, de m'amuser et de montrer aussi le, le potentiel latent que j'avais.
0: Okay. Et, et puis même toi, ça, fin, lorsque fin, tu crées un cours, que tu donnes, tu vois, c'est quoi aussi ce que tu maîtrises le plus Tu enfin, as aussi plein de questions euh, hyper pures, j'imagine, de, des enfants de 5-10 ans qui vont dire, mais pourquoi on fait ça Et tu dois dire, ah, bah, c'est quoi le, le fondement de l'exercice C'est quoi, le, le, à quoi ça sert vraiment quoi, ouais. quoi bah, Surtout qu'ils te... Ils sont très demandeurs. Ils
1: veulent briller aussi. Ouais. Donc euh, c'est comme si tu avais un diamant, tu polissais et ça devenait quelque chose. Et ce que je faisais, je mettais à l'honneur que toutes les pièces qu'on faisait... Ce pas des pièces déjà connues. Pour moi, c'était eux qui écrivaient leurs pièces. De A à Z, tu leur de faisais a écrire Que les sympathisants ouais. ou ouais. les ados ouais. De A à Z, je leur faisais écrire. Donc, quand on commençait, je leur faisais travailler sur le texte. Au début, c'est normal, pour apprendre à lire, ouais. euh, à lire le texte. Parce qu'il y a à déclamer quelque chose, ça t'apprend aussi après à parler. Mm -hmm. Et à pouvoir déclamer un texte improvisé. Mais je leur faisais jouer des scénettes des, des, qui venaient de leurs idées. Et, euh, et aussi, je mettais des textes dessus. Et petit à petit, bah, vers le milieu de l'année, on se disait, bon ben, bah, OK, maintenant, on va se consacrer au, au spectacle de fin d'année.
0: Une fois que tu avais assez de matière, ouais, que tu avais assez de matière. figé. Ouais. Euh, okay, ouais. et,
1: et donc là, on, et là, ils commençaient à faire des scènes un peu improvisées. Et moi, je notais tout, j'écrivais tout. J'écrivais tout leur truc. Et des fois, ça me faisait marrer. Je la remettais un peu en scène, etc. Je la faisais recommencer. Et euh, comme ça, ils s'appropriaient le spectacle. J'ai dis bah ben voilà, toi ta scène, tu l'as écrite, elle est là. Donc maintenant, je vais te le passer, tu vas le lire. Et c'est pareil. Et après, commencer à apprendre leur texte qu'ils avaient déjà dit.
0: Ouais. Et oui, tout ça, leur fait, ça leur faisait un rappel. Sur ça faisait
1: que un que rappel, ouais. Et, et après, c'était eux, eux qui mettaient en scène un peu comme ce qu'avait fait mon prof à l'époque.
0: Mmh.
1: Euh, J'ai repris à peu près sa méthode où, euh, pour t'approprier la pièce, pour qu'elle soit où tu sois le plus vrai possible, mmh. ben, il faut que ça devienne ton
0: œuvre. Ah, tu le, tu le, bah, comme ce que tu faisais au tout début du coup avec euh, l'autre prof euh, dans les premières années où tu mettais des synonymes, tu remplaçais certains mots, tu, le, ouais. tu le colorais à ta manière quoi. Ouais. Ah c'est marrant. <rire> et dans, dans ce parcours du coup de, où t'as euh, donné des cours très tôt et as joué avec beaucoup beaucoup d'équipes, est-ce qu'il y a des euh, toi il y a des personnes une ou plusieurs qui deviennent comme ça et qui t'ont vraiment inspiré euh, dans tes dans tes démarrages ou, ou un peu plus tard dans l'impro tu t'es dit ah attends lui ou elle, là, il y, y a vraiment un truc euh, que j'arrive à creuser de la même manière que ce qu'il il ou elle a fait. Il euh. euh, y a une personne. Oui, il y en a plusieurs. Euh, c'est euh, dur de tous les. De tout, 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 non, tout citer, citer. Ça,
1: je pense que j'ai euh, en tête. En impro, tu dis, au théâtre Plutôt impro. Ouais. impro. Ouais. En impro. Là, la, la, la personne qui a permis que tout se produise après en impro, de, que je vole vraiment de mes propres ailes, ouais. c'est Aline.
0: Ah ok, d'accord.
1: Euh, je sais pas si elle s'en rend compte, mais la, la, la rencontre avec Aline a été hyper forte. Elle le sait que ça a été hyper fort, mais ça a été aussi un démarrage. C'est grâce à elle que j'ai rencontré les 13. C'est grâce à elle, après, que j'ai pu donner des cours aussi à un pro parce que, par raf, etc. Mais euh, ça a été... Le, le. On a eu un amour scénique quand on s'est rencontrés, incroyable. Oh, C'était que... Euh, je pouvais, en fait, je pouvais être vachement plus libre qu'avec mon équipe. Je pouvais faire des... autant de conneries que je voulais. Elle était toujours là pour les... en faire plus que moi. Et c'était génial C'était les jeux de mots de merde, je pouvais les lancer. Et puis, elle, elle, elle riait de bon cœur. Elle se mettait aussi à poil autant que moi. C'était euh... <rire> <littéralement>, Ouais.
0: <rire>
1: <rire> ouais, c'était... Euh... qu'on
0: voit un peu moins. Voilà. Ou alors, c'est vraiment euh, annoncé ouais. comme étant une thématique ou une contrainte. Ouais, alors que nous, ouais, ouais. nous
1: c'était devant des enfants, on pouvait le faire,
0: quoi. <rire> un corps est un corps, enfin pourquoi, pourquoi se s'embarrasser bah, bah, oui. attends, ouais, bah, bah, attends,
1: dans les années 90, excuse-moi, parce qu'on voyait à la télé, il y avait toujours des gens à poil. Ah ça, en
0: fait, c'était gens qui il y avait beaucoup moins de contraintes,
1: c'est sûr. <rire> Et ouais, donc euh, c'est euh, c'est Aline euh, qui, euh, qui a été un peu le ouais le, 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 le démarrage un peu de, de tout ça. Je peux citer aussi euh, mon équipe, en fait, des carros aussi qui a été euh, 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 une super équipe avec Jérémy Boutier, Nicolas Huant, Eric, euh, Alicia, et Richard. Un petit moment dédicace, ouais, <rire> c est, euh, qui aussi, euh, qui m'ont aussi, euh, surtout avec Jérémy, Jérémy qui m'a toujours poussé à développer euh, mes propres mes propres compétences et qui me pousse encore maintenant, Jérémy Boutier et euh, c'est pareil, Aline et, et Jay, ça a été un peu le les ceux qui les un peu les mentors un peu de l'ombre. Après il y a eu Emmanuel Gann qui a fait le déclic euh, en maintenant son truc là. Et après, je pense que la plupart des personnes que j'ai rencontrées sont devenues euh, pas des modèles, mais un peu quoi. Je prends Guilain, euh, Guilain c'est pareil. Euh. Quand je suis rentré chez 13, j'ai jamais rencontré une troupe aussi honnête de ma vie et aussi transparente de ma vie. Ouais. On pouvait se dire les choses, même les plus dures, on pouvait se les dire. Et là, as eu
0: du vrai bon feedback. Et il y avait un vrai <rire> bon feedback.
1: Guilin m'a dit arrête de chanter, t'es nul. Arrête <rire> C'est génial C'est génial
0: ah bah ça, les vrais potes, c'est ceux qui te font vraiment génial. des vrais commentaires comme ça. Mais
1: ouais, c'est mmh. génial. Toute cette troupe, il y avait la transparence de, ouais, de, de... pour qu'on puisse s'élever. Dire, mais en fait là, ça va pas, c'est nul. Ce que tu fais, c'est nul, mec. Mais c'est trop bien, c'est trop bien de le savoir.
0: <rire> c'était pas des Une fois par semaine, il y en avait au moins deux ou trois qui rentraient chez eux en pleurant, mais, mais c'était génial. Non, mais mais
1: <rire> Je le disais de, de... enfin on le disait de comme brillante. ça, de... elle est bienveillante. Bien sûr. Enfin, il n'y a pas de bienveillance quand tu dis que c'est nul, parce qu'il faut, écoutez, moi, là, il faut le dire, que c'est nul. C'est
0: la... la bonne franchise. Ouais, c'est la bonne franchise. Et après,
1: tu fais, ok, je prends ça dans la gueule, mais ok, ouais, va. Et après, dis-toi, tes autres qualités, c'est ça, ça, ça. Voilà. Ça, si t es t es à côté ils
0: balancent avec euh, ouais, ouais. tout le... enfin, des... donc, donc
1: il fait concentre-toi sur tes qualités et mmh. pas sur tes défauts. Travaille tes qualités et une fois que tu arrives à tes qualités, là, tes défauts, tu pourras les harmoniser. Mais tu... mmh. quand t'es nul quelque part.
0: Ouais, euh... Essaye pas d'être à 10 sur 20 partout, ouais, c'est d'avoir 2 ou 3 18, et puis après ouais, on verra ça. pour les trucs que t'as pas la moyenne. Enfin, ouais. ouais, ça fait sens. Après avoir fait de, de l'impro pendant tant d'années, euh, dans plein de troupes, avoir donné des cours, qu'est-ce qui te donne encore l'envie, toi, de continuer en, euh, maintenant Parce que tu, Du coup, tu crées aussi quand même pas mal de concepts. Je pense que c'est un peu comme ça que tu arrives à te renouveler, à retrouver un peu le, le souffle dans, dans l'impro.
1: Euh bah, en quittant les... les 13, qui a été aussi un autre marqueur. Ah bah, oui. Et bah, ouais parce qu'il y, y avait une sorte de lassitude qui s'est faite mm -hmm. où je ne pouvais pas faire ce que je voulais parce que c'est un peu le côté de la troupe, il y a de l'inertie. Ouais. Et moi, j'avais tellement d'idées en tête que c'était un peu compliqué de, de pouvoir mettre tout en mouvement.
0: Okay. Et puis, enfin, vous jouiez que des matchs aussi Vous faisiez des matchs
1: match, cabaret et euh, on avait fait un, un mid-form qui s'appelle la 13 en forme. Bon, j'avoue, c'est un peu à cause de moi, mais j'étais tellement genre très euh, en linéaire, très en forme, c'est un spectacle qui dure 1h13 et 13 secondes, c'est animé. Pour
0: être sûr que ça soit hyper dans la cohérence de la troupe.
1: <rire> à la base, on devait jouer les 13 du mois, et ça, on ça arrivait à le faire. des samedis. Mais voilà, des fois, on arrivait. Ouais. Quand on arrivait à jouer à 13h13, c'était le Graal. <rire> il y avait 13 personnes max. Et il y, a... Attends, quoi, mais des fois, il y avait 13 personnes dans le public.
0: Il y avait le 14e qui est rentré,
1: tu fais ⁇ Non !⁇ Et c'était des, des impros de 13 minutes et des impros de 13 secondes. Et c'était Et c'est toujours animé par un présentateur. <rire> tu vois, c'est ouais, vraiment le... Le truc de bout en bout. Le bout en bout. Mais en même temps, c'est ça qui fait le... Ça, ça fait une image, ah bah oui. donc c'était drôle, à chaque fois qu'on arrivait c'était hyper marqué, bah, les 13 font les très font la 13 en forme, donc c'était débile. Donc Moi j'ai adoré mettre en place ce concept avec Guylain, avec Jérôme, avec Julien et Alice, mais après il y avait ce truc là qui m'empêchait un peu de, bah ouais, l'inertie de troupe. Et quand j'ai quitté la troupe, bah là c'est pareil, je suis redevenu mercenaire comme j'étais à un moment. Aller piocher pioche à droite à gauche, à droite à gauche euh, jouer dans le plein d'équipes, être invité dans le plein d'équipes. Et quand euh, Romuald m'a dit à l'improvibar, vas-y, je te donne une carte blanche. Euh, j'ai fait, OK. Carte
0: blanche, c'est dans un lieu particulier ou Ouais,
1: c'est euh, au... à l'improvibar, ah, j'ai okay, une carte blanche, euh, okay. le premier vendredi du mois, pour faire ce que je veux.
0: Ça, ça a commencé quand, Ça, ça a commencé l'année dernière, mais l'année
1: d'avant encore, avec Romuald, je commençais, on avait euh, fait un, ma un marathon de l'impro. Ouais. Où je jouais avec le public pendant 14 heures.
0: tu t'es resté sur scène pendant ouais, 14 heures. Quatorze heures, ouais. Tu le droit d'aller aux toilettes quand. Tu as oui, oui.
1: Tu... <rire> Mais je joue. En fait, le public me donnait des concepts et je jouais avec les gens du public pendant 14 heures. Une scène fait.
0: ouverte de 14 heures.
1: Ouais. J'étais, j'étais rincé. J'étais aimé rincé. Ah bon. Rincé, bien <rire> rin <sur> <rire> Et après, on a redéveloppé ça chaque année. On continue chaque année, sauf que cette fois-ci, on invite des, des improvisateurs. Mmh. Et chaque heure, il y a ça, un spectacle. Les marathoniens sont les mêmes. Et après, il y a des invités qui arrivent pour donner un peu de souffle.
0: Ouais.
1: Donc, c'est un marathon toujours. Et à chaque fois, on a inventé des nouveaux concepts de jeu d'impro dans ces marathons. Et en parlant avec Romuald, on a commencé aussi à exploiter... Euh, je l'avais dit que j'avais le Dixit que je voulais faire en impro. Donc, on a inventé Dixit impro. Mm -hmm. Après, le Blanc Manger Coco avec Blanc Manger Impro. Tout ça, ça a commencé
0: depuis 2021
1: Ça a commencé en 2020, voire 2019-2020 à peu près. OK. Parce que j'avais cette envie de créer des, des spectacles avec des, avec des jeux de société. Et faire des jeux de mots à la con. Hein. Euh... Euh, il voilà, ne faut, faut pas le nier, ça. Hein. <rire> Et de créer mes propres formats. Parce que enfin, je me dis il y, y a tellement de terrain avec les jeux de société que tu peux faire ce que tu veux. Après, il faut juste trouver le, les, les bons ingrédients. On a commencé à jouer dixit Pro ou hasard Ludique. Et entre-temps, j'avais aussi créé, euh, aussi une idée, c'était créer Anima Pro. Anima Pro, c'est un spectacle. Tirer des mangas où, ouais, tirer des mangas. Et ça, en fait, ça fait 5 ans qu'il existe. Mais 5 ans qu'il qu a changé de forme. Tu l'as fait à la Japan Expo On, ou... on l'a commencé à Japan Expo devant 5000 personnes. C'était un match d'impro où il y avait euh, Sébastien serra Alice moi et Fabien Stroubel, euh, contre euh, des, des Youtubers.
0: Okay.
1: Et du coup, ils s'entraînaient au début avec nous. Et on est arrivé à faire un truc euh, qui se tenait la route parce qu'il y avait plein de refs,
0: ouais. et c'était
1: drôle. Mais pendant 5 minutes, c'était la première. Écran géant, euh, oreillette... Ouais, euh... Moi, j'étais déjà habitué à faire de la scène, parce qu'à à Jam Expo, j'anime la plupart des scènes mmh. euh, qui sont devant 5000 ou 10 000 personnes. Mmh. Je peux animer une scène, moi, j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que pour les autres comédiens, il enfin, y avait, un, euh, petit y avait un petit décalage. Moi, qui étais en mode animateur de ouf, avec un match, avec des rêves, il y avait de la musique, avait... c'était assez ouf comme, euh, comme truc. Et c'était aussi une idée qui était sortie de ma tête, euh, que je voulais concrétiser et je l'ai fait, j'étais trop content. Donc en voyant tout ça, bah, Rimmel, il m'a dit bah ouais vas-y, euh, vas-y je te donne une carte blanche, euh, une carte blanche. Et, et l'année dernière, c'était un défi d'inventer, non pas dix, huit concepts qui ont été joués qu'une fois. Des one shots. -shot. Okay. Peut-être qu'ils se rejoueront, peut-être qu'ils ne se rejoueront pas, mais c'était des one shots et c'est les comé comédiens différents. Et des spectacles différents à chaque fois et ils ont tous marché. C'est un peu frustrant de dire Ah, c'est qu'un one shot et, Mais euh, c'est le jeu. Et là, c'est pareil, Rebelot, je fais la même chose où j'invente, euh, où je réinvente euh, des huit concepts différents. Là, es c'est toujours pas.
0: un vendredi par mois, un preuve Ibar, tout ça. Okay.
1: Donc, après, il y a des concepts qui sont déclinés comme Fantasme. Fantasme, c'est un, un spectacle qu'on a créé aussi avec Remuald. Pour son anniversaire, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voudrait comme cadeau. Il fait que tu me réalises un, un de mes fantasmes. Je fais OK, le spectacle s'appelle Fantasme. Et, <rire> <T 'es rire> et on l'écrit. Et puis c'est parti. Et en fait, on a fait une tournée avec. On va refaire une tournée avec. de que... France, en France On a fait ça en Bretagne. Oh,
0: c'est
1: trop ouais. okay. Et ça a super bien marché. On a fait ça pendant l'été. Et là, on... ça a tellement bien marché qu'il y a des prods et des tourneurs qui sont venus nous voir. Et ont dit bah, en fait, on voudrait bien euh, que vous en fassiez une et on est donc en train de préparer la prochaine tournée. Par rapport à des concepts un peu débiles au début, mmh. et ça, ça peut apparaître un peu plus mieux produit, mieux expérimenté, et donc ça permet d'avoir aussi des trucs assez rigolos à faire.
0: C'est mieux dans ce sens-là de partir de quelque chose qui était euh, entre guillemets euh, amateur ou enfantin, qui devient quelque chose de pro et de reconnu, que ça parte de l'inverse de dire bah, on va faire un truc hyper professionnel et que, et que ça soit ça, ça se délite petit à petit
1: bah, tout dépend de l'intention par exemple sur Anime pro euh, on, on était parti on va faire un truc hyper professionnel ouais. et je pense qu'à l'époque je pense que j'ai mis la barre beaucoup trop haute
0: ouais. Euh, ouais, ça fait le temps de grossir ouais, et organique. Pas, ouais. Euh, ouais.
1: il fallait laisser le truc arriver jouer dans des cafés théâtres de voir euh, euh, comment ça peut prendre euh, et, euh, et d'explorer un peu en plus c'est un jeu qui est différent de tout ce qu'on peut voir en impro mmh. c'est un jeu qui est beaucoup plus grand beaucoup plus gros les expressions sont beaucoup plus marquées ouais, faut beaucoup avoir de des il, ouais, les il faut avoir des références il faut avoir, de la, il faut avoir de la verve il faut avoir beaucoup de corps mmh. donc c'est un jeu qui demande beaucoup d'efforts et que malheureusement tous les comédiens en impro n'ont pas donc euh, il faut avoir ces, ces, deux, ces deux facettes là c'est assez compliqué à mettre en place. Donc, c'est pour ça que le projet, il vivote. Alors que les autres que je fais, bah, c'est assez, euh, assez rapide parce que bah, on est sur la source de l'impro qui est juste de l'organique. Mmh. Et de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai
0: envie de jouer maintenant C'est ça. Et bien, on y va. Trop oh bien. Oh, ça fait des grosses scènes, mais 5000 personnes euh, avec ouais, des micro-cravates et tout. C'est ouais. vraiment pas mal. Et de... Alors, j'imagine que c'est un de tes meilleurs souvenirs. Est-ce qu'il y en a, a d'autres, des, des scènes qui t'ont vraiment marqué euh, de connexion ou de... Quelque chose... T arrives sur scène, tu commences et il y a une évidence et il y a une sorte de ping-pong magique qui se met en place. Est-ce que t'en as quelques-unes qui deviennent comme ça dans, dans, fait... des impro, ouais, ouais. dans des matchs d'impro, dans des
1: matchs d'impro où il euh, y avait... cette bah, Par exemple, comme je disais, Aline euh, et où Chloé, euh, c'était des... Ou même Guilin euh, c'était des... Direct sur scène. On, on savait ouais. qu'on allait euh, sur la même route. Okay. Avec Rudolf, c'est pareil, on savait... Euh, c'est parti, on y va. Euh, c'est des amours de, des amours scéniques. Euh, et après, il y en a. En fait, je pense que à chaque fois, j'ai toujours eu un, des amours scéniques qui se sont faits aussi avec d'autres personnes, euh, bah, avec qui je travaille sur un Fantasme, ou, euh, ou là Suzy, euh, euh, Suzy qui est avec moi sur Anima Pro, c'est pareil. on a joué, on a fait un catch et là, ah ouais, une connexion de ouf. C'est moi, euh,
0: voilà, ah, ouais, oui, euh, moi, en pire, c'est 2 contre 2,
1: 2 contre 2, c'est moi, en pire, elle fait autant de jeux de mots que moi, euh, donc en fait <rire> tu nous mets tous les deux, et le, le, la personne qui est à côté elle dit non mais en fait c'est mort, je, je peux pas rentrer, ils, ils sont en train de tuer l'impro, et c'est drôle, c'est drôle Donc, euh, ou là avec il y a plein de personnes, où... enfin en fait je pourrais t'en citer plein, je peux pas. Euh... Vu que je viens du match, mmh. le match. T'es obligé de rencontrer la personne le plus rapidement possible. Je dis vraiment rencontrer parce que tu ne la confrontes pas à ton idée. Tu, rencontres, tu vas voir tu, comme, un, tu, comme un chien. Tu sniffes. Ouais. Tu regardes un petit peu. Tu non, renifles un petit peu. Tu n'as jamais, ouais, jamais joué. Tu jamais joué avant. Tu c'est quoi ces limites C'est quoi ces ce ouais. euh... Tu renifles un petit peu le truc. Et puis après, tu fais « Ah ouais, ok, ok, ça va être cool. » Et au contrario, tu as aussi « Ah ouais, non, ça ne va pas le faire du tout. » Mais euh, c'est parce que c'est l'approche du match. Tu sais directement que, que quand il y a une personne qui arrive, eh ben, si tu l'as mal reniflé, eh ben, c'est pour ta pomme, quoi. Ouais,
0: ouais. <rire> non mais cette phrase. <rire> si tu l'as mal reniflé, quoi. Vas-y, ouais, me fais rire. Euh, trop bien. Et euh, qu'est-ce que je voulais te dire après bon, ouais, C'est une question de, de Rudolf. Est-ce que. Euh, bah, ouais, est-ce que t'es est tout le temps gentil Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es. Euh, C'est quoi la dernière fois que tu t'es énervé, que ce soit sur scène ou, ou, en, de, ou en coulisses
1: euh, Est-ce que je suis tout le temps gentil J'imagine mal en colère, en fait. Détrompe-toi, euh, ça m'arrive. Euh, alors a... j'ai joué des personnages très méchants en théâtre ouais. donc je sais jouer des rôles de méchants bien salauds. Okay. Euh, et dernièrement c'était au spectacle de, de l'anniversaire d'un premier bar de l'année dernière c'est avec Marc, Jane, Stella et Cécile et Franck euh, des Brassailles euh, on a fait une, un truc, une sorte de saut euh, sur so, le hein, film d'horreur
0: Ouais euh, D'accord
1: okay. Donc euh, moi j'étais le méchant qui... Où il y avait Franck Qui, qui avait enferm... enfermé des personnes Parce qu'il y avait un meurtre Qui s'était fait euh, de sa femme Et il fallait savoir Qui était l'assassin la... le... Entre les trois personnes okay. Donc comme vraiment dans Saut so... C'était toi
0: hein, qui t'es caché assassin
1: Non moi j'étais pas le cas Moi j'étais le, 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 le pervers C'était celui qui allait torturer Les personnes pour qu'elles puissent avouer ah,
0: okay.
1: Et donc euh, elle, elle, C'est une... un huis clos euh, Il y avait trois personnes euh... Comme s'ils enfermé dans une prison où je, on jetait de l'eau, etc., où je leur disais des trucs hyper durs. Ouais. Et en fait, ce rôle de salopard, je l'ai tellement fait que le public était
0: hyper mal à l'aise. Ah, oh, punaise. Parce qu'il n'arrivait pas à voir l'acteur derrière le, le, ah le ouais, personnage. Ouais, quoi, ouais. Ouais.
1: Ah ouais, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit non, mais en fait, euh, t'es hyper flippant, quoi. C'était <rire> hyper flippant. C'était réel, quoi. Euh, tu, quand tu nous regardais, c'était. Il euh, n'y avait, y avait plus le. le... T'étais le personnage, quoi. Mm. Ce que j'aime bien, ce que j'aime bien jouer. J'adore rentrer à 100% dans un personnage et, euh, et, et faire ça. Et surtout dans les rôles de salauds, c'est assez jouissif de le faire. Euh, c'est pas un exutoire, mais c'est euh, ouais, vraiment euh, à 10 000 km de moi. Hein. C'est un mm. personnage que j'ai travaillé. Et vu que j'ai travaillé, je sais le refaire maintenant euh, comme ça. Mais euh, c'est éprouvant physiquement. J'ai mis un quart d'heure à revenir à moi. Donc c'était vraiment... Je rigolais pas... Hein, euh, Enfin, ou sinon quand je riais c'était un rire sardonique. C'est euh, euh, dans le rire diabolique. Ou... Ben c'est <rire> pas diabolique, c'est pas le... <rire> c'est <le> plus ça. <rire> ouais, c'est ah, vraiment contenu, ouais. contenu ah, bien, vraiment, ouais. euh, vraiment ténueux. Et, euh, et de ouais, et, quoi et, De temps en temps en fait ce personnage là il peut revenir quand je fais des scènes et, et les gens ne sont pas forcément au courant que je vais le faire et donc j'arrive quand je, je le joue et les je font wow. « Donc d'un coup ça plombe l'ambiance. Mais en même temps, ça fait partie du truc. Et euh, sur l'énervement, bah, ça peut aussi m'arriver. Euh, ça peut m'arriver quand je donne un cours. Ça peut aussi m'arriver euh, après un spectacle, mm -hmm. euh, dans les matchs souvent. Ou euh, ouais, c'est euh, quand il y a l'autre équipe euh, qui est un peu trop rentre dedans. Là, il y a mon esprit un peu compétiteur qui va revenir et mon esprit euh, un peu revanchard. Il va, dire, ok. Et là, je vais m'énerver. Mais je vais, mettre, je vais essayer de transformer mon énervement sur, euh, bah, au service du jeu, et je vais essayer de, de défoncer l'autre, quoi. Mais vraiment, je <rire> suis vraiment, vraiment une teigne pour ça, quoi.
0: <rire> Flamien qui passe en mode Super Saiyan.
1: Euh, je suis vraiment une teigne. Et après, je peux m'énerver euh, oui, pour, pour d'autres trucs. Euh, souvent, des soucis d'organisation, je m'énerve. Ouais,
0: d'accord. Ouais. le côtés qu'il ne faut pas improviser, quoi.
1: Ouais, ouais. 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 Mais après, dans le jeu, les, enfin, je sais, euh, je sais euh, comment faire, quoi. Mais, Petite anecdote, petit, moi j'étais quelqu'un de très nerveux, je me battais tout le temps. Sérieux ah ouais.
0: Ah ouais, ah, j'aurais pas misé, j'aurais ouais. pas parlé là-dessus. Je suis très surpris.
1: Maintenant je suis quelqu'un de assez zen, tranquille, mais...
0: Hum. En fait, t'as as tout... tout sorti quand t'étais petit et puis... Là, y a ouais, maintenant je tôt.
1: sais, je sais comment à transformer.
0: transformé. Hum. Ok. okay. Est-ce que t'as une contrainte préférée Genre, Tu vas sur scène et quand on tu sais pas ce qui va ou pas, t'entends la contrainte, tu fais « Ah, celle-là, c'est la mienne, c'est mon domaine, bah, je, je peux y aller les yeux fermés, euh. je la fais tous les matins.
1: » J'adore la doublage. « euh, ouais, Doublage à l'américaine ?» Ouais, ouais j'adore doublage, parce que c'est tellement drôle à faire. Bah, quand t'as un film et que t'arrives, tu doubles euh, dessus, ouais, ouais tu, ou même quand t'as les gens, euh, tu doubles par-dessus, j'adore doublage. Et j'adore aussi la, la croisée, euh, c'est quand tu fais un personnage t'as A et B qui font un personnage euh, A devient B et B devient A
0: oh, tu switches
1: ouais. le...
0: d'accord okay. euh... dès que le, dès que le, le MC est ouais. dans les mains tu devais prendre le personnage de l'autre ouais. okay. ça j'adore
1: parce que c'est tellement euh...
0: Casse-gueule pour l'autre quand tu dis ok, est je ça. vais lui un
1: personnage hyper marqué dans le corps, Mais il et... va devoir faire pareil. Et l'autre c'est pareil, et l'autre c'est pareil. Des fois tu as des accents qui arrivent, des trucs et tout. Et c'est très drôle. Moi j'adore ces trucs-là parce que c'est très. Tu peux... tu peux pas réfléchir à ce qui peut se passer. Et là tu es vraiment hors contrôle de tout ce qui peut se passer. Même si tu veux mettre quelque chose, tu sais qu'au bout d'un moment quand l'arbitre va taper des mains ou quand le MC va taper des mains, bah, tu es plus dépendant de ce personnage-là et il va évoluer.
0: Et ça en fait j'adore. J'adore, c'est trop cool. Les croiser, tu reprends le personnage, es obligé d'être à fond du coup dans en connexion avec l'autre pour rattraper au vol la dernière chose qu'il a lâchée ou qu'il a qu'il a marqué quoi. Ouais.
1: Et après ouais. rajouter aussi des trucs que tu t'as vus euh, sur les trucs qu'il a lâché, de faire de la réintroduction des trucs qu'il a lâchés ou que toi t'avais mis mmh. euh, et du coup et donc ne pas être en contrôle de tout ce qui peut se passer, juste sentir le moment présent et de jouer avec et d'être en alchimie avec l'autre. Pour moi, c'est ça vraiment la, la base de l'impro, c'est être en alchimie avec, avec la personne pour raconter une histoire et surtout faire rêver le public. Et ce que je dis toujours, je pense que je te le dis à chaque fois, mais en impro, on ne fait pas que rêver, faire rêver le public, on sublime le réel. Donc c'est à nous de faire en sorte que le public ait son spectacle et qu que sa réalité devienne encore plus forte avec notre jeu.
0: Euh, dans les... Quand tu joues des persos, comme, euh, bah, comme lorsqu'on sait pas quoi faire comme action, tu vas sur scène, tu fais semblant de creuser un trou. Toi, ton personnage refuge, ça, ça serait lequel euh,
1: Je pense que je suis passé par euh, différentes vagues <rire> de personnages refuge. Ouais. Euh, plus j'ai évolué, le premier personnage refuge, c'était le mec qui faisait que des jeux de mots.
0: D'accord. Enfin, en fait, tu... C'était toi, quoi.
1: C'était moi. <rire> c'était le premier personnage refuge. Dès que je n'avais pas une idée, j'étais en mode en ok, mode je vais faire des jeux de mots. Après, j'ai appris à en développer un personnage, un vrai personnage, mais c'est le premier. Après, le deuxième, c'était euh, les mains dans les poches. Vraiment, le mec un peu... Euh, bon, elle euh, est okay tout lent, euh, cool. À la cool, il va parler comme ça...
0: Ça te permettait aussi de prendre plus ton temps, ouais. de moins parler, ouais. euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, en fait, sur
1: ça Ça dépend, mais c'était tenu beaucoup trop un personnage refuse. Après, j'ai eu un personnage... Euh, euh, hyper rapide. Genre speedy, quoi. Il faisait euh, tout très rapidement. Il y a eu un autre où c'était. Il y a le côté un peu troll qui revient, mais à chaque fois, il essayait de trouver le, le jeu qui, qui, qui faisait de essayer que l'autre chutait, quoi.
0: Ah, de... C'est quoi la meilleure peau de ouais. banane que je peux lui mettre ouais, C'est ça, ouais. okay, euh... ok.
1: Je sais pas l'idée. Oh, le truand, je... le truand. Ouais, ouais, ouais okay, une ouais. Peu de banane et c'était truandé à chaque fois. Exactement. Et maintenant. Le... Je pense que je n'ai ref... pas de personnage refuge. Mm -hmm. Je me dis que si je n'ai pas d'idée, je, je suis en état neutre. Okay. Je rentre avec une typologie de personnage, mais qui reste neutre. Qui ne fait pas de grands gestes, etc. Qui ne va pas euh, décorer quelque chose. Mm -hmm. Mais je rentre juste avec une attitude. Euh, Est-ce que l'attitude est, qu est fatiguée Est-ce qu'elle est, elle est excitée Et je vais essayer de trouver juste l'attitude que j'ai sur le moment là maintenant par rapport au thème qu'on m'a donné par rapport à ce que je dois jouer à la, à la fatigue que j'ai et je vais juste essayer de composer avec ça et qu'est-ce que je suis en train de vivre sur le moment et là je, pareil je le sublime je l'agrandis et plus l'improvable plus je l'agrandis plus ça devient quelque chose mais je pars juste de, de cet état de bah ouais c'est ça que je suis en train de vivre maintenant et c'est ça que je vais faire je vais pas faire quelque chose qui est en dehors de qui va me demander trop d'énergie euh, ou, ou si je le sens je le fais mais là à ce moment-là euh, c'est-à-dire que le truc refuge, de, pour moi, c'est de sentir ce qui se passe maintenant, euh, au présent, et de voir ce que, je peux, ce que ça va donner,
0: et puis je l'agrandis et voir euh, ce qui se passe. Est-ce que tu te souviens d'une scène qui s'est vraiment pas passée comme prévu Même si c'est de l'impro, vraiment, tout, tout partait de travers. Est-ce que ça te rappelle un match ou une scène en longue forme ou autre
1: Que es rigolo ou que t'es pas marrant parce que je pense que pour moi aucune scène, ne... aucune scène ne se passe comme prévu. Il y a une scène, je pense que je l'ai déjà raconté une fois, mais celle-là c'est une scène où c'est plutôt rigolo, où, on vra... où je me suis vraiment foutu à poil devant des enfants, parce que c'était une scène où il y avait un couple qui disait « Oh les enfants ils font pas grand chose » et nous les enfants étaient cachés derrière la patinoire. La Patinoire, c'est la scène euh, en impro euh, en match impro euh, euh, qui ressemble à un peu à une patinoire de, de hockey. Donc en fait, tu as, euh, as des bouts de bois qui sont hauts jusqu'à la taille et tu peux te cacher en dessous. Et donc, nous nous était cachés en dessous et les parents qui étaient au dessus qui disaient Ouais, oh, les enfants ils font ça va et ça ils font rien et tout, c'est des Et nous, on, avec la fille qui était en face de moi, on fait Et si on enlevait nos vêtements Et on a commencé à enlever <rire> nos vêtements un à un. Et puis tu as, as les deux joueurs euh, qui. Euh, qui regardaient et regardaient plus genre ils sont en train de réveiller leurs vêtements hein. ils voyaient du coin de l'œil. On, on était juste en face d'eux de, et puis le public il voyait juste des vêtements partir mm -hmm. et qui rigolaient et à <rire> un encore euh, donc, au moment où là le, les, les comédiens qui étaient en train de jouer et nous on, en plus on bruitait comme si on faisait l'amour etc Moment où ils voient où je suis en train de dégrafer le soutif de la meuf et elle est en train de me retirer mon, mon caleçon. Et, elle, ils ont fait euh, Attends, qu'est-ce qui est -ce qu y a en train de se passer là Qu'est-ce qui est -ce qu y a en train de se passer là Donc eux, ils devaient continuer d'improviser. Ils, 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 ils nous voyaient. Ils nous voyaient, mais plus public ne nous voyaient pas. Mais ils nous voyaient se mettre littéralement à poil. Et c'était l'euphorie du moment, c'était vraiment le truc, c'était un, un moment euh, suspendu quoi. Donc on s'est foutu, à, on, on était à poil complètement, on avait retiré les caleçons, etc. On les avait jetés, le public rigole, se, se, se marre, <rire> tu vois, ils voient le truc et tout. Mais ils, je pense qu'ils n'ont pas réalisé. Et genre, on voyait
0: l'arbitre. Ah, parce qu'eux oui, ils n'étaient pas sûrs si vous avez des vêtements en stock que vous Ouais, 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 ouais. c'est vraiment voilà. ce que vous aviez sur et vous. Ils savaient pas.
1: Et puis tu avais l'arbitre qui était aussi dedans, la patinoire avec nous, qui était rouge, qui était mort de rire, qui ne savait pas où se mettre. Et euh, qui se, et qui nous fait qui nous montre les 5 cinq dernières secondes et, euh, et là on, on, fait, on fait ok on se lève et on se lève et donc moi je me suis caché enfin oui. on se cachait les parties quoi et ouais. le public il larme possible fin d'impro noir. <rire> c'est génial c'est génial ça c'est que c'est a complètement parti on se bab total euh, et le public il a possible euh, et dans en mode côté euh, bon enfant <rire> Et donc, tu vois, c'est des dérives rigolotes. Après, en dérive moins rigolote, on a eu un... Un jour, on a fait un cabaret avec les 13. Ouais. Et je sais pas pourquoi, le public avait une fâcheuse tendance à prendre que les débuts d'impro hyper noir, hyper dark, hyper dépressif.
0: Ah ouais, j'en ai eu okay. le choix, c'était toujours la pire ouais, mode de thriller. Le, ouais, okay. c'était vraiment la pire.
1: Et donc, j'ai fait une scène euh, où j'ai fait un enfant qui était enfermé et on comprend qu'il euh, qu subissait des sévices et des viols. Donc, euh, on comprend la scène. Moi, je le comprends. En même temps, je suis. Oh putain. OK. Donc, euh, et, et on y va. Et on y va. On y va à 100%. On n'a on on a, on a pas fait les scènes et tout, mais on va vraiment dans la psychologie de l'enfant. Euh, euh, le, le mec qui l'enferme, qui lui donne à manger et qui, qui lui dit des phrases hyper horribles. Euh, le public qui fait ⁇ Oh !⁇ Tu vois, il y avait, des, y avait des, vraiment des vraiment ⁇ des Oh dans le public. Des... ⁇ euh... Et donc on joue la scène. Euh... Je sais plus comment le, le maître de cérémonie arrête la scène. Mais genre, je, je crois que ça s'arrête sur euh, ⁇ Ok, maintenant c'est ton tour. Quoi. Genre, euh, fin,
0: noir. Ouais, ⁇ Et puis là, l'imagination <rire> qui part. En, mais ouais, dans ouais. Tous ouais, les noir, sens et tout. Le, pire le public, du le public
1: qui applaudit genre... Et genre choqué. Et après, euh, le MC essaye de, de, de remettre une impro rigolote. Mais ça, en fait.
0: Il va encore l'inertie la scène d'avant, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Mais aucune Mais c'est eux qui avaient choisi. Hein. Oui, bah, Et, euh... Et mais... <rire> mais nous, on allait à 100% de truc Et on est sorti du truc, on était mais tellement mal. Ouais. Mais tellement mal. Et le public est venu nous voir il fait Mais c'est ouf ce que vous avez fait. On n'a jamais vu ça de notre vie. Mais euh, c'était incroyable. Vous étiez à. à... Et donc, on a fait, mais en fait, c'était horrible! Mais c'était horrible ce qui s'est passé! La scène, t'as besoin de faire la psychanalyse après! Mais ouais! Et ça, c'est un sentiment que j'ai gardé! Et pareil sur À vous, le public.
0: À vous, c'est quoi le.
1: C'est le spectacle que je te disais où je faisais un gros bâtard, le psychopathe, en dessous. C'est pas le public, qui fait Ah ouais, la vache, la vache, vous n'y avez pas de main morte, quoi! C'est vraiment 100% le truc, quoi! Je fais, bah ouais, euh, Vu que l'impro, euh, bah, tu sais pas ce que tu vas voir, tu mets en condition un peu les gens et tout, mais, mais peut-être qu'il peut se passer ça. C'est de l'impro, c'est pas forcément drôle. Ouais. Et donc ça, c'est dans les trucs que moi j'ai joué. Après, dans les trucs que moi j'ai vus, il y a des trucs ouais, où je pouvais être très mal à l'aise, euh, parce que euh, c'était nul. <rire> parce que c en toute joué, objectivité. C'était mal joué, c'était pas assumé, surtout des scènes d'horreur, de... Okay des trucs comme ça où c'était à demi assumé ou dans les scènes euh, d'amour ou pareil où, y a un, tu sens qu'il y a un malaise entre deux, entre deux personnes en fait quand c'est pas assumé à 100% bah a, le public ressent bah, le, public sans le malaise sans, et du coup il est
0: mal à l'aise ouais. à notre place quoi. alors que des fois on peut faire des trucs vraiment horribles mais comme on est à fond dedans ça, et qu'on assume bah, on embarque Après, le public faut il faut trouver, il faut
1: trouver la, la juste dose de trucs horribles moi j'ai pas fait de Quoique si, enfin, j'ai dit ça, mais en fait, il euh, y a des scènes où, où je me fais étrangler. Euh, dans Fantasme, par exemple, on fait des, on fait des scènes où, euh, où, où on fait des fantasmes morbides. Du coup, mmh. on peut s'étrangler, on peut se frapper. On peut... Donc, c'est des scènes assez dures. Mais le public, vu que encore une fois, vu que c'est ce qu'il a demandé, on va aller aux limites de ce qu'on peut faire avec notre corps, et aussi par rapport à chaque personnalité euh, et de ce qu'il accepte. Mais on prévient qu'il peut y avoir euh, ça.
0: Est-ce qu'il y a un, un concept ou tu as une idée bon, parmi toutes celles que tu as eues Ou un truc tu dis Ah, ça, j'aimerais vraiment le tester un jour sur scène, euh, que ce soit un concept ou un type d'impro que tu n'aurais pas encore fait euh... Avec des effets spéciaux, de la projection
1: 3D. <rire> ouais, si, si, si. si, si. Bah, on est en train de. Enfin, c'est un. Bah, c'est avec le même type d'anime-impro. Anime-impro ça va déjà loin avec, euh, avec la vidéo, mais en fait je voudrais aller plus loin en, en gamifiant l'impro. Et faire un truc où c'est le jeu vidéo et l'impro sont mêlés. C'est-à-dire que le, le public a une manette pour pouvoir contrôler un comédien. Ah, une grosse manette. Et, et c'est un truc que j'avais commencé à parler, j'en ai parlé à Lucas qui est dans ta troupe. Et on a commencé un peu à designer le truc, mais après il faut un peu de domotique, il faut des trucs. Mais ouais, c'est un, un, un de mes projets que j'ai envie de faire. Gamifier le truc, d'aller vraiment... D'être vraiment euh, la marionnette
0: du public. Quoi. Fait, ouais, ouais. Sur
1: l'interaction la plus totale, euh, le métaverse en réel. Allez, euh, ça où, euh, ouais, <rire> mais euh, d'avoir un truc un peu, ouais, un peu fou où ouais, tu, tu, tu prends le contrôle. Après, il y a des patterns de jeu qu'on peut, qu peut retrouver pour qu'on puisse pour s'y qu retrouver euh, au niveau de la régie, de la lumière, etc. Parce que sinon... Euh, c'est très compliqué à mettre en place mais ouais un truc euh, un peu plus interactif parce que j'ai testé à l'époque on avait testé avec Aline et Raph et Seb on avait testé un spectacle en 360 l'intérêt
0: où, où le public est tout autour de toi non
1: c'est avec les boules 360 on nous a filmé et nous on joue en 360 autour d'une boule ah, et les gens avec leurs lunettes tout ouais tout le il y avait un intérêt mais l'intérêt il est minime parce qu'il y avait pas forcément des fonds derrière euh, en fait j'ai envie de mêler un peu plus de techno de technologie à l'impro, après il faut le faire de façon intelligente, après c'est un coût okay, aussi. Ouais, façon... Voilà, j'ai des idées de concepts qui sont un peu plus euh, faramineux au niveau des coûts, mais je pense que c'est des trucs qui peuvent être très fun et très drôles à faire, à tester, à voir, euh, a ouais. des trucs qui peuvent être marrons. Là on est en pensée à un truc où par exemple, bah, si, si il fait haut, il y a, on ne sait pas trop comment, mais soit des lumières, soit un son, mais en fait c'est nous, nous jump. Euh, bah, avancer, reculer, ça bah, nous avance, ça nous euh, bah Tu baisses. Euh, après euh, X, bah, tu crochets euh, ou, euh, ou tirer. Enfin, ça dépend du, du jeu dans lequel on opère. Mmh. Mais oui, ça peut être un, un truc. Euh... Après, et on s'est dit, ouais, mais si c'est qu'une seule personne qui joue... le... Enfin, bah, il faut trouver l'interactivité c'est c'est qu'une seule qui joue une seule personne qui joue pendant tout le truc il ouais, y a tout plein de trucs à voir la manette bah, comment la domotique comment tu la mets mmh. en place mais pareil la régie lumière il faut que la régie lumière aille avec les sons le son de design aille avec tu peux pas reprendre des sons sur ces trucs comme ça tu peux pas reprendre des sons de jeux vidéo il faut que tu les composes ouais. parce que si tu veux les jouer il bah, y a des, Confiré, des licences des droits ouais. etc donc c'est quand même quelque chose que tu dois créer de a à z parce que c'est quelque chose là où tu dois être hyper exigeant sur ce que tu dois faire.
0: Alors du coup, après avoir parlé du, du, du métaverse en, en réel, bah, moi, je te, te demander bah, à propos du coup, du, de, de, de toi, de ton métaverse intérieur, parce que tu as quand même un, un, une, une forte facette sur la spiritualité. Et comment est-ce que tu, tu lis ça avec l'impro est-ce que, par exemple, tu as des moments où, sur scène, tu vas sentir une personne d'une certaine façon et tu vas dire « Ok, il va falloir que je, je joue de telle manière parce que je sens tel, tel feeling avec cette personne ». Est-ce que, même de manière globale, tu, tu fais des connexions entre la spiritualité, l'impro, la scène, les échanges de, je sais pas, de, de, de fluide, on va dire <rire> 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 D'énergie. <je vais> <rire> <Dénage. rire> euh,
1: au début, euh, j'arrivais pas à la parce que je comprenais pas trop ce qui me passait, ce qui se passait. Honnêtement hmm. euh, J'ai découvert un peu. Enfin, c'était très latent depuis que je suis petit, mais c'est. Euh, je l'ai compris en étant adulte. Ouais. Euh, parce qu'avant, effectivement, je voyais plein de choses et je comprenais pas ce qui se passait. En donnant des cours, j'ai testé plein de choses sur vous.
0: <rire> tu, 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 je ne sais pas si on peut le dire, mais tu vois les couleurs des auras. Ouais. Hein, c'est ça C'est ça. Parce que c'est un des prismes que tu as. Que ouais.
1: Et en donnant des cours, ben en fait, je voyais les couleurs changer chez les gens. Euh, D'un cours à l'autre ou même au sein même du cours Au sein même du cours. Et vous voyez qu'il ben, y avait une énergie, euh, une couleur un peu plus... Euh, un peu plus terne, et au fur et à mesure, bah, ça se colorait un peu plus par mmh. rapport à ce qui pouvait se passer, ou par rapport à la connaissance que la personne avait d'elle-même. Donc il y avait des trucs qui pouvaient bouger. Et oui, après, j'ai rencontré des personnes où, euh, en match ou euh, dans des trucs, où tu dis Ouh, cette personne, je ne vais pas l'approcher.
0: Ah oui, à ce point-là.
1: Ah ouais, ouais. Ou, ah ouais, je vais devoir jouer avec elle. Waouh, waouh, waouh. Wow. Eh bien, je vais essayer de faire le moins de scènes possible ah, Parce que, euh, non. Parce que, ouais, c'était pas possible. Même en disant,
0: oh, je vais essayer de, de, ouais, non, de, non. de, 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 de passer au-dessus de ça, ouais. de transformer quelque chose. Ouais, non, non, je... c'est
1: beaucoup trop d'énergie pour pas grand-chose. Ouais. Euh, c'est des personnes qui vont plus te phagocyter, vont te prendre ton énergie, même physique, t'es fatigué. En fait, tu vas être KO, toi, Ouais, tu vas être chaos. ouais. En... Et, euh, et, ça, et puis ça se prouvait avec, euh, avec les, les, les troupes avec qui je jouais qui euh, dit « quand j'ai joué avec celle-là, je suis mort, j'ai fait une scène, je suis fatigué ». Bah ouais, bah ouais, parce qu'en fait, cette personne, elle t'a bouffé, quoi. Mm -hmm. Même si c'est toi qui as amené toute l'un pour la tout, et ben bah, en fait, euh, derrière, euh, elle, elle t'a juste pris toute ton énergie. Moi, je, le pire, c'est que vu que je vois ça, c'est un peu compliqué d'être, de, de, de... De... entre guillemets, naïf, ouais, euh, naïf ouais, en allant sur ça. scène. Tu dis « bah non, ouais. je l'ai vu venir à 10 km ouais, 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 je sais ce qui va se passer ». Après, j'ai eu d'autres trucs ou d'autres phases où, euh, bah, sur, ma, sur ma sensibilité et sur ma perception, bah, ça m'a joué des tours aussi. Euh, dans le sens où, des fois, j'ai eu des blackouts sur scène. Où je ne sais pas ce qui se passe pendant une heure. À l'inérage, ils ont fait une scène une fois, je ne pense pas qu'ils s'en rappellent encore, mais pendant une heure, moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu ne te, te souviens pas de ce je que j'ai joué je, je ne me souviens pas de ce que j'ai joué. Okay. Mais je sais qu'ils le... étaient très mal à l'aise et que le, la personne du public, elle m'a remercié après parce qu'en fait j'ai joué son père mais j'ai joué tellement son père, qui était ah, okay. décédé, qu'à mon avis il y avait autre chose quoi wow. et donc, euh, et moi je me rappelle pas de ce qui je me rappelle pas de
0: 5 minutes du spectacle les 5 dernières minutes Le moment où tu t'es te, transcendé en ouais, quelque ouais. sorte ouais ouais, en fait. je, je sais
1: pas ce qui si s'est passé, je, non, je, je sais pas et en fait c'était horrible parce que je me, je, je me revois revoir les yeux de rêve, genre what the fuck quoi en pleine Donc, scène, Après, quand tu sors ouais. du blackout ouais, ouais. Uh, what the... enfin, lui, il... pour lui c'était comme enfin, c'était comme s'il y avait un même personnage quoi mais mmh. moi j'étais, merde je sais pas ce qui s'est passé je sais pas combien de temps il reste quoi et là j'étais en mode total impro vraiment, mmh. tu vois genre euh, je sais pas ce qui s'est, j'ai juste vu le mec qui en train de, à demi chialer euh, c'était sur une anecdote insolite et euh, c'était, ouais c'était compliqué quoi même pour moi, hein, c'était hyper compliqué parce que je ne savais pas ce qui s'est pas qu passé. Mais en tout cas, le mec, ça lui a fait un... Il dit... Après, il est revenu, il m'a dit « En fait, tu as dit tout ce que mon père n'a jamais osé me dire. Ouais. » Je sais pas, tu je, je, je sais, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Je pourrais pas définir, parce que je, je, je n'ai pas de souvenirs. Euh, mais le, le mec, il m'a pris dans ses bras et il fait « Ouais, c'est tout ce que j'ai voulu entendre de mon père, quoi. » C'est comme si tu avais parlé avec tes mots, enfin, qu'il était là et tout, quoi. Et là, je fais « Oh, shit <rire> !» Mais en même temps, c'était beau. Mais en même temps, je me dis « Mais si ça m'arrive encore... » En fait, je peux, je peux pas gérer ça. Surtout avec les personnes qui, qui m'entourent, qui jouent avec moi. Euh, s'il m'arrive quelque chose sur scène ou s'il m'arrive quelque chose... Si, si je fais quelque chose où je n'ai plus la possession de ma possession,
0: bah, qu'est-ce qui se passe, quoi ouais, Est-ce qu'il y a un risque de, euh... de... sécurité ouais, C'est ça. ça que tu penses ouais. Ouais.
1: Ben, je, sais pas, je sais pas, en fait. Donc, okay. j'ai pas envie. j'ai je... vraiment appris... à à, à, après un peu à, à contrôler tout ça et et, et c'est voilà con, contrôler tout ça parce que je vous dis juste par rapport où, et pour respecter aussi euh, ce cadre de bienveillance et de et, et de respectabilité qu'on a tous et toutes euh, d'avoir euh, d'être en maîtrise de de mon personnage et ou, ou autre de ce qui peut se passer euh, et de temps en temps, et il est vrai que euh, quand je joue des trucs, euh, beaucoup dans les anecdotes, ou quand je joue proche, euh, j'ai cette faculté-là, ou quand on me donne un personnage qui est tiré d'une per personne réelle, souvent euh, je suis vraiment très très proche très connecté, oui. ouais, à, la, à la personne que je dois jouer. S surtout si elle est décédée, où, où je, mais je suis quand même assez proche de... de je peux sentir le truc qui est là quoi donc ouais ça peut me jouer des tours comme des fois ça peut être bien aussi parce que tu apprends aussi d'autres choses à, à te méfier des personnes à, à jouer autrement et puis ces trucs là on dit toujours ouais il faut jouer avec tout le monde pour moi c'est faux tu peux pas jouer avec tout le monde et c'est pareil dans le sens tu peux pas jouer avec tout le monde il y a des choses des gens qui ne comprennent pas tout non plus donc tu peux pas non plus faire euh, tout ce que tu peux sentir ok euh,
0: et bien après ce petit passage euh, sur le... Les collections spirituelles. Euh, je reviens à ma dernière question. Imaginons Flavien à Pavou avec une immense barbe blanche qui parcourt euh, toute la pièce. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des improvisateurs, enfin, soit débutants ou plus confirmés, sur l'improvisation
1: Un conseil... Euh, un seul conseil
0: Allez, deux, trois si ah, tu veux. Euh, non, je peux toi. faire du rab. Euh,
1: Enfin, J'essaie de trouver un conseil. Euh... Ouais, je te conseille.
0: Allez, partons sur deux conseils. Le premier,
1: c'est que l'impro n'est pas une thérapie. On ne fait pas de l'impro parce qu'on a des, on a des, euh, parce qu'on a des vices euh, en nous et que voilà. C'est l'impro, c'est pour faire des histoires et pour créer des histoires avec les autres. Ça peut créer, ça peut euh, éveiller des choses en vous et euh, permettre de sortir des choses, mais à la base, ce n'est pas une thérapie. Ça peut en devenir une après, mais c'est ce qu'on appelle de l'impro appliqué, voilà. Le deuxième, euh, c'est ce qu'on joue en impro, doit être toujours un peu dans la réalité. Même si ça peut être fantaisiste, etc., mmh. mais qu'on part euh, aussi de quelque chose qui nous appartient. Je dis que l'impro, avec l'impro on sublime la réalité. On donne, des la, on donne des couleurs à la réalité, on, la, on, la, on met des côtés fantaisistes, on, met, on peut être un chevalier, on peut être quelque chose, mais euh, le, le, quand aussi on le rattache à ce qui nous entoure, c'est là où ça va encore mieux marcher, c'est là où on va être plus dans la sensibilité du public, parce que même si on regarde toutes les fictions, toutes les fictions sont les archétypes de personnages, d'histoires sont mine de rien rattachés à quelque chose que nous on vit, politiquement, euh, socialement euh, les inégalités etc c'est des choses qui nous entourent et qui peuvent devenir des supports d'histoire qu'on peut transcender avec euh, justement notre jeu et euh, notre manière de faire si on va chercher des choses beaucoup trop euh, en dehors de ce qui nous anime c'est c'est compliqué de, ra de rattraper euh, de rattraper ça et en même temps on va se perdre dedans parce qu'on va se focaliser sur quelque chose qui ne nous appartient pas donc il vaut mieux être ce qu'on appelle dans le développement personnel d'être ancré ici dans le présent et par rapport à ce présent d'éveiller tout ça comme des fleurs et d'éveiller tout ça et de nous éveiller aussi
0: par l'impro très chouette, deux conseils de Flavien Apavou. avec barbe blanche avec une grande barbe blanche Génial, bah, merci beaucoup Flavien. Euh, Est-ce que tu as des annonces à faire Si tu veux faire de la pub pour des choses qui arrivent, euh, des cartes blanches ou autres que tu euh,
1: animes, euh,
0: Deux pubs, euh, première... toujours deux
1: choses. <rire> euh, y a toutes les... mes cartes blanches je joue les premiers vendredis du mois à l'improvis bar à 21h30. C'est toujours un concept différent à chaque fois. Je ne sais, je peux pas faire de promo avec qui quoi parce que je n'en sais rien. Euh, je sais à peu près avec qui je joue, mais je ne sais pas à quoi je joue. Mmh. Euh, donc c'est toujours euh, surprenant, même pour moi. Et surtout pour le public, ce que j'espère. Et le deuxième, c'est que alors, euh, je suis en train de monter un atelier qui s'appelle Impro Ciné Lab. C'est de créer un atelier euh, autour du cinéma et de l'impro. De voir comment, avec la caméra, on peut créer de l'impro ou de l'impro peut créer du cinéma. Euh, donc celui-là sera un atelier au long cours sur toute l'année ou une fois par mois eh ben on va, je vais expliquer quelles sont les techniques de, de cinéma comment on peut les appliquer à l'impro et petit à petit on va euh, explorer tout ça pour euh, au final créer euh, un film ou autre ou une pièce ou je sais pas mais créer quelque chose c'est vraiment un atelier laboratoire pour créer quelque chose qui mêle caméra et jeu de scène et improvisation
0: génial bah, merci beaucoup Flavien. <rire> C'était le canapé des coulisses avec Flavien à vous Merci yo <rire>